1: Nein, also zumindest das hat geklappt, der Knopf hat noch funktioniert. Ähm, du hast doch auch was gehört eben, oder
0: Karin? Ich habe auch was gehört. Hallo lieber Christian übrigens, genau. lass uns doch mal offiziell ja. begrüßen. Und
1: hallo liebe, Lö äh, hallo liebe Hörer, ähm, diesmal komplett live. Hat der Literarische Saloon geöffnet und ähm, wir werden hier wahrscheinlich wieder aus dem äh, Lachen oder wie auch immer nicht rauskommen, weil das ist für uns ja jetzt auch mal wieder so eine kleine Ausnahmesituation. Aber mit Ausnahmesituationen sind wir ja momentan äh, relativ gut ausgestattet und daher eher in Übung, oder? Wie siehst du das? Pff.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich habe äh, in einem in einem anderen Podcast, äh, nämlich in dem Rote-Bar-Podcast, in dem es nämlich auch eine -Sonder, äh sonderfolge gegeben hat, weil der Podcast ja eigentlich schon tot ist, ähm, aber gelernt, äh, da haben sie gesagt, sie sein, sind die einzige Bar, die derzeit geöffnet hat, die Rote Bar nämlich. Mhm. Und dann habe ich aber gesagt, ohne dass ich es natürlich offiziell sagen konnte, weil in einem Podcast mhm. kann man ja nichts sagen als äh, Hörer. <lacht> aber äh, ich sag's halt dann jetzt. Wir als Saloon sind ja schließlich auch äh, sozusagen im Ausland. Schankgewerbe tätig. So sieht und das nämlich wir aus. Wir haben auch geöffnet und zwar immer. Irgendwie schon. Das rote Bar.
1: Ja, genau. In your
0: face. <lacht> also, liebe Leute, äh, wir sind gestellt in, in, in Ausnahmesituationen aller Art und haben, haben geöffnet für, für euch und für uns. Und ähm, ja, also ich muss leider zugeben, das einzige Getränk, das im Moment vor mir steht, ist allerdings nur eine Flasche äh, Röhnsprudel, naturell. Noch Richtig. nicht mal Kohlensäure ist drin. Es ist also.
1: Ich könnte jetzt meinen ähm, Augenbefeuchtungsspray trinken, weil ich habe den Rest <lacht> unten vergessen. Hm. Nun gut.
0: <lacht> Aber vielleicht ist das ja auch so ein äh, Lubrication-Dings da, dass die Stimme so besonders geschmeidig dann rüberkommt, wenn Rau, du deine, ja. deine Stimmbänder noch befeuchtest. Naja, egal, lassen wir das. Dann. Ich glaube, äh, das, ja, wie, genau, wie, das wie, wollt wie nicht Wie geht es dir in der, der Corona-Quarantäne? Ähm,
1: also ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich zähle mich zu den wahrscheinlich wenigen damit doch ziemlich glücklich, kann man jetzt also äh, irgendwie zumeist positiv ähm, bedachten Menschen. Weil ähm, ja, wir machen hier ähm, tatsächlich... Äh, Oh Gott, ja entschuldige, mir wurde gerade Wasser angeliefert, vielen herzlichen Dank, deswegen war ich eben ein wenig überrascht. Nee, ähm, also wir arbeiten äh, momentan beide von zu Hause, ähm, wir haben ja das Glück, dass wir hier so eine, hier so eine Net Wohnung haben, dadurch haben wir die eine Etage zu meiner und die andere zu ihrer äh, gemacht und das läuft gut. Gut, ich war musste heute tatsächlich, weil wir ähm, im eigentlichen Büro immer, ähm, da soll immer mindestens eine wirkliche Person da sein. Deswegen war ich heute mal dran ähm, und musste da der äh, dadurch äh, in die Firma fahren. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich arbeite lieber hier und ich schaffe auch hier mehr. Weil mhm. irgendwie, ja, das, das ist, das ist, ähm, ja, es funktioniert eigentlich besser. Ähm, insofern äh, in Verbindung damit, dass auch unsere Wohnung ja so günstig gelegen ist, dass wir sogar bei einer wirklichen Quarantäne noch vors Haus treten dürften, denn auf unseren eigenen Balkon, der komplett isoliert liegt und eben auch noch der oberste ist, ähm, ja, da dürften wir ja sogar. Ähm, wenn die komplette Ausgangssperre äh, käme und daher, ähm, ja, äh, kann ich jetzt wirklich überhaupt nicht meckern.
0: Ja, es klingt gut. Also mir geht's ganz ähnlich. Ähm, ich also ich meine, für mich ist einfach Business as usual, muss ich wirklich sagen. Es fühlt sich, also wenn ich jetzt mal so diese ganzen Nachrichtenseiten da ausblende, die natürlich bei mir auch offen sind und ich natürlich auf Facebook und auch so im privaten Umfeld, wenn man mit den Menschen spricht, natürlich alles mitkriege und ich bin ja nicht blind und blöd und taub, aber also könnte ich, würde ich das alles ausblenden, wäre es für mich überhaupt kein Unterschied zu sonst. Ich sitze ja sowieso den ganzen Tag in der Regel zu Hause und am normalen Tag gehe ich höchst mal, also ich gehe ja schon immer raus, aber das mache ich jetzt auch, weil ich dann mit dem Hund rausgehe oder weil ich mal eben schnell zum Einkaufen gehe oder sowas. Das mache ich halt jetzt einfach alles auch noch. Also gut, mhm. jetzt mit schnell einkaufen, ähm, ja, da geht man halt jetzt mit so ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, naja, es naja, ist noch nicht mal besonders mulmig, das Gefühl. Also ich gehe halt, geh halt einkaufen, wenn ich muss. Punkt. Mhm.
1: Ja, es ist irgendwie komisch. Aber irgendwie auch wieder nicht. Also ich habe vorhin bei Facebook äh, von Leander Wattich ähm, äh, einen äh, netten Post gesehen, äh, da stand dann, das war auch so ein Meme irgendwie, ähm, der Moment, äh, wenn du als Freelancer begreifst, dass deine übliche Arbeitssituation Quarantäne genannt wird.
0: Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Da war ich jetzt jahrelang schon irgendwie im Ausnahmezustands Bootcamp oder sowas offensichtlich. Also, ich bin äh, es ist, eigentlich ist es, es ist es total toll, wenn man sich ausnahmsweise mal ähm, ja, zur, zur, zur Elite fühlen kann, weil man äh, eben entspannt ist im Homeoffice. Ich also jetzt mal, wie gesagt, all von diesen ganzen schrecklichen Umständen, die es gibt und die uns alle dazu jetzt nötigen, dass wir im Homeoffice sind, will ich jetzt mal äh, gar nicht reden, weil Richtig. das ist ja steht ja völlig äh, außer Frage, dass das ganz entsetzlich ist, aber ich kriege jetzt schon mit, wie viele ähm, Freunde und Bekannte äh, jetzt schon nach irgendwie wenigen Tagen Homeoffice total am Zahnfleisch gehen, weil sie es einfach nicht gewohnt sind und das sind Leute, die zum Teil immer zu mir gesagt haben, ich beneide dich so, du hast es ja so schön, du kannst immer zu Hause sein und da, 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 da. Oder auch andere, die gesagt haben, oh Gott, ich könnte das nie, das ist ja schrecklich und mhm. wie kriegt man dann überhaupt was geregelt? Und bei, Also beide Fraktionen sind jetzt völlig mit den Nerven runter, weil <lacht> Es, äh, weil sie es halt einfach tatsächlich nicht gewöhnt sind und ähm, ja, ich meine, keine Ahnung. Also man braucht vielleicht da etwas mehr Selbstdisziplin oder ich weiß es nicht. Ich bin es einfach gewohnt und bei mir ist alles gut. Ja.
1: Soweit. Ja, tatsächlich. Also ich, ich sehe das auch ähm, so, dass das ähm, das ist eine Sache, durch die müssen wir durch. Ich meine, ich habe es ja ähm, auch ähm, in meinem Facebook-Titelbild äh, ähm, so geschrieben und genauso meine ich es auch. Mein Vater musste damals im Krieg auf andere Menschen schießen. Ja. Meine Mutter ist im Krieg ähm, aus ihrer Heimat vertrieben worden und musste flüchten. Mhm. Ähm, und ich muss in dieser Krise, wenn wir sie so nennen wollen, einfach nur zu Hause mit dem Arsch bleiben. Das kriege ich Ja,
0: ja. Ja, ja, klar. Also ich glaube, dass wir jetzt auch, also du und ich, äh, noch in relativ privilegierten Situationen einfach sind. Ja. Ähm, wir sind jetzt nicht irgendwie auf 50 Quadratmeter mit drei Kleinkindern da. Und, das, das, ähm, ist,
1: das ist wirklich heftig, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
0: Und, oder oder schulkindern oder pubertieren oder sowas das glaube ich äh, also da kriege ich jetzt eben auch ganz viel so aus dem freundeskreis mit das ist einfach glaube ich wirklich äh, ja die die absolute vorstufe zur hölle oder vielleicht ist es schon die die wahre hölle ich weiß es nicht ähm, da bin ich auch also voller mitgefühl oder ich sehe es natürlich auch äh, viele andere freunde die im einzelhandel äh, tätig sind und sowas die einfach wirklich jetzt scheiße angst um ihre jobs haben ja, ja. oder oder um ihre um ihre geschäfte das ist das ist einfach wirklich eine ganz krasse Sache jetzt. Also ich will das jetzt alles überhaupt nicht kleinreden. Ich bin nur froh und dankbar, dass ich persönlich in der glücklichen Situation bin, dass es meinen Alltag nicht sonderlich einschränkt. Und einfach weil ich offensichtlich sowieso immer einen sehr eingeschränkten Alltag habe. Das ist irgendwie auch traurig, wenn man es mal so, so betrachtet. Aber ähm, ja, also mir, mir geht es mir geht's eigentlich vergleichsweise gut mit, mit allem. Da ja,
1: bin ich auch froh. Richtig, also ähm, ja, ich kann momentan echt auch nicht besser klagen. Ja, äh, und ich hoffe letztendlich, dass es, ähm, ja, dass wir letztendlich, so wie ähm, der Herr Hawks ähm, es ja mal geschrieben hat, ähm, für den Fall, ähm, dass ihr liebe Hörer ähm, davon noch nichts gehört habt von diesem Artikel, den ja Zukunftsforscher, ich weiß jetzt nicht, wie er mit dem Vornamen heißt, aber unter hawks.de oder hawks.at Ich weiß jetzt, ah, oh, komm. komm, genau. Dort, komm. Da ich hat, kann, den, ich mh, kann das ja dann, also genau. falls wir diese Sendung äh, vorstellen, machen,
0: machen, machen wir es in die Shownotes rein. Ja, wir machen das auch. Also das wird dann in den Shownotes kommen. Richtig, ja, also weil
1: ich hoffe, dass es uns genauso gehen wird, dass wir am Ende dieser ganzen Geschichte zurückblicken und sagen wow, what a ride
0: aber wir haben es geschafft ja. Ja. ja also ich hoffe das auch ja, und ich freue mich auch, wenn wir dann irgendwann mal wieder über andere Dinge reden können als über äh, Covid-19, Corona, äh, irgendwelche Todesraten mm -hmm. ähm, oder Quoten, Letalitätsquotienten äh, und so ein Kram. Mm -hmm. äh, ja, das ist schon das ist schon alles sehr scary. Oder ich meine alleine, also wenn man sich so die aktuellen Nachrichten sich wieder anguckt, also was hier ein Donald Trump da wieder so alles vom Stapel lässt. Ist also ja egal, können ja so ein paar alte Sterben dann die Hauptsache, die Wirtschaft läuft wieder so äh, bottomline mäßig. Äh, äh, ja. ja.
1: Gut. Ohne Worte.
0: Ohne, ohne Worte. Sag mal, ähm, wir wollen ja jetzt mal hier, äh, wir testen ja jetzt mal so unseren, unseren, unseren Livestream und ich weiß nicht, ob überhaupt jemand zuhört, wir haben es auch nicht offiziell gemacht. Also wir haben es exakt, äh, naja, wir haben es so mitteloffiziell gemacht, aber auf unserer Facebook-Seite ist ja sowieso relativ wenig los. Insofern äh, hören jetzt überhaupt nur, wenn überhaupt ganz paar versprengte äh, Ein bis zwei mit. so Genau. Äh, nichtsdestotrotz äh, ist es ja eine Generalprobe für, wenn wir das jetzt dann mal ein bisschen offizieller machen und dann vielleicht auch mit äh, Gästen mal genau. demnächst, dass wir äh, dann über lustige Sachen reden. Und da ihr die es jetzt, jetzt wahrscheinlich nicht live hört, sondern ähm, dann aus der Konserve äh, ab dem nächsten Salon-Dienstag, ähm, dann könnt ihr, wenn ihr wollt, uns gerne mal äh, eine Mail schreiben oder äh, auf Social Media kommentieren, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, mit wem wir uns dann Mal unterhalten könnten oder genau. worüber wir denn mal reden könnten oder was wir so in so einem Livestream denn noch so machen, treiben könnten. Das wäre oh. vielleicht auch mal eine schöne Idee. Oder? Mit dem
1: Treiben wäre ich vorsichtig. <lacht> naja, das ist ja auch nur. <lacht> ja, wir haben ja das eh sowieso dran zu stehen, also macht nichts. Explicit Content ist ja hier sowieso ja. Äh, immer mal wieder. Ja, Zumindest Aber nur, weil ich, für weil die puritanischen ich Amis.
0: Weil ich immer nur so plakative äh, Wortwahl nutze, oder? Das ist doch der Grund. Tja,
1: Mensch. Ähm, ja, Mensch. Ist halt so, ne?
0: Ja. Und dann, äh, vielleicht sollen wir das mal unseren Hörern auch erzählen, dass wir eigentlich äh, super vorbereitet waren für Episode 18 und das ist ja jetzt ja auch Episode 18, mhm. ähm, allerdings äh, wie sich drei Minuten vor Start der Aufnahme herausstellte, waren wir auf unterschiedliche Sachen <lacht> vorbereitet. Wir haben nämlich einen Redaktionsplan, da sind gewisse Dinge schriftlich fixiert ähm, und da stand für heute oder für Episode 18, stand glaube ich unter der Überschrift Himmel und Hölle. Also ja? So sieht also das da nämlich wollten aus werden wir uns, wenn wir uns dann mal diesem Thema widmen, über äh, himmlische und höllische äh, Geschichten auseinandersetzen und darüber reden. Und das Problem war nur, dass ich gedacht habe, dass wir das irgendwie verschoben haben. Und ich war dagegen auf ein, <lacht> ein anderes Thema. Das über das wir das auch
1: gesprochen haben, da hast du durchaus recht. Wir,
0: über das wir vor ein paar Tagen erst gesprochen haben, als wir nämlich darüber gesprochen haben, dass wir Episode 18 so als Livestream-Test machen mhm. könnten. Und ich dann vorgeschlagen habe, wir könnten ja über erbauliche äh, Literatur reden. Also Bücher, die uns jetzt über die schwere Zeit hinweg helfen, ja, so genau. ganz individuell. Und das darüber machen wir bin jetzt ich auch 1a einfach. Vorbereitet. Das machen wir. Du kannst es aus der Lameng, also einfach so.
1: Also wir hatten uns ja auf bestimmte Sachen geeinigt Uff. und da ich diese beiden Bücher, ähm, die nicht meine sind, ähm, gerade erst gelesen habe, denke ich mal, kriege ich noch halbwegs äh, gut hin, ähm, was ich darüber zu sagen hätte.
0: Ja, großartig. Dann kannst ja. du direkt mal loslegen mit einem, mit deinem wow. ersten äh, Erbaulichkeitstipp. Oder soll ich? Auch mach du mal. Ausnahmsweise. Mach ich mal, genau. Also mein, mein, erster Ausnahmsweise. mein erster Erbaulichkeitstipp ist, und das wäre da werdet ihr euch sicherlich sehr wundern, äh, ist ein, äh, ein Krimi. Also jetzt bin ich ja nicht so die Krimi-Tante äh, normalerweise oder schon lange nicht mehr. Ich habe früher sehr viele und sehr gerne Krimis gelesen, aber so in den letzten Jahren äh, weniger. Aber mir ist kürzlich äh, ein, ein äh, Krimi äh, angedacht worden, äh, der da halt heißt Achtsam Morden mhm. von Carsten Dusse. Und dann dachte ich mir noch, naja, ich und ein Krimi, aber ähm naja, ich habe ihn halt geschenkt bekommen und ich hatte so das Gefühl, ich sollte ihn lesen und dann habe ich das getan und also ich habe ihn wirklich, das war vor zwei Wochen, habe ich ihn an einem Wochenende durch, durchgesuchtet, wirklich, ich saß auf dem Sofa und habe wie bekloppt gelesen und es ist einfach eine so wahnsinnig witzige, äh, also ist auch wirklich eine total brutale Geschichte und das ist wirklich sehr blutig und äh, schon auch ziemlich krass, aber ähm, Story ist die, also der äh, Protagonist ist äh, Björn Diemel, Björn Diemel ist ein ein, ähm, erfolgreicher, wenn auch ziemlich gestresster Anwalt äh, und er wird von seiner Frau gezwungen, ein Achtsamkeitsseminar zu besuchen, damit er irgendwie seine Work-Life-Balance wieder etwas besser in den Griff bekommt. Ähm, und da hat er natürlich der Björn überhaupt keinen Bock drauf, ja, weil äh, Achtsamkeit hat er keine Zeit für und braucht er nicht. Ups. Und ähm, du warst gerade kurz Frau weg, aber mach weiter. Ich war kurz weg. Oh mein Gott. Ich bin, ich bin aber wieder da. Ich höre mich auch immer noch im Echo, ja, aber das ja, macht nichts. Ich rede einfach weiter. Ähm, ja, also äh, Björn macht dann dieses Achtsamkeitsseminar, damit äh, seine Frau äh, ihm die äh, gemeinsame Tochter Emily nicht wegnehmen kann und hin und her. Und äh, er geht dann hin und stellt fest, das ist ja total cool. Also äh, er lernt da wirklich äh, sehr, sehr viel. Und ähm, wird einfach immer gelassener, so im Alltag und in seinem Job. Und äh, ja, man muss dazu sagen, sein einziger Klient ist so ein Großkrimineller. Das ist äh, hm. Dragan, irgendwie so ein Mafia-Boss. Du du und äh, ja, genau. Und es ist aber wirklich äh, so also hardcore-mäßig. Und <lacht> ehe er sich's versieht, also es dauert, glaube ich, eine Woche äh, und also und, und er mordet dann eben auch sehr achtsam, ja. Also Dragan ist sein <lacht> Erstes Opfer. Ach, guck das mal. Ist, das ist wirklich, <lacht> Mensch, das ist auch wirklich, das ist dumm jetzt gelaufen. kein Spoiler. Es ist Dumm, dumm gelaufen. Ähm, weil es ist, steht ja schon auch im Klappentext, dann also am Schluss, denn als ein Mandant, sein Mandant, ein brutaler Großkrimineller, ihm ernstliche Probleme bereitet, bringt er ihn einfach um. Nach allen Regeln der Achtsamkeit. Und es ist... Ähm, das ist wirklich so krass. Also es, ich meine, ich habe, ich saß da, habe das gelesen. Ich habe zum Teil wirklich Tränen gelacht und dann war ich wieder äh, einige Momente komplett fassungslos. Aber dieser äh, trockene Humor und es ähm, ist großartig. Also ich habe wirklich wahnsinnig viel über Achtsamkeit gelernt. Deswegen bin ich wahrscheinlich jetzt auch in dieser Corona-Krise so total gechillt und äh, entspannt. Ich habe noch niemanden getötet, aber äh, ich habe es auch nicht vor. Bitte gleich, also möchte ich hin, hinzufügen. Aber wenn, wüsste ich wie. Und, und voller Liebe und Achtsamkeit würde ich es dann machen. Also falls ihr euch mit irgendwelchen Gedanken äh, herumtreibt, falls der Ehemann oder die Ehefrau oder Partnerin, Partner euch in den Wahnsinn treiben äh, und ihr keinen Ausweg mehr wisst, dann lest dieses Buch und ähm,
1: ja. Vielleicht genau. seid ihr hinterher wieder entspannt oder ihr habt dann zumindest die Möglichkeit, äh zu wissen, wie man das achtsam macht.
0: Genau, ich werde übrigens nicht sagen, äh, wie es ausgeht, ob, äh, ob, der, ob der Björn, ob er damit durchkommt oder nicht. Ja? Also das Nö, werde ich jetzt richtig. nicht spoilern.
1: das macht nee. schon Sinn.
0: Das macht Sinn, aber äh, ein großartiges Buch, es hat mich wirklich fantastisch unterhalten, ich habe irre viel gelernt, es hat mich total entspannt und äh, das ist mein Nummer 1 Tipp hier, äh, Wellnesslektüre in der Corona-Krise, ein Krimi.
1: Coole Sache. Mhm. Dann bin ich jetzt dran, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also Wenn du willst. Ähm, okay, damit wir jetzt nicht ganz ähm, den krassen Wechsel machen, ähm, werde ich mal äh, die, äh, ja, die Nummer 2 äh, zu 1 machen. Ähm, ich habe den nämlich als zweiten jetzt gelesen ähm, von diesen beiden äh, Romanen. Ähm, und es ist auch ein zweiter Teil witzigerweise hat mich das aber gar nicht großartig gestört, es nennt sich äh, okay, warte mal, jetzt muss ich hier gerade nochmal gucken, auf jeden Fall 00 Sexy ähm, und ist von der lieben ähm, Kai Noah geschrieben mhm. und ähm, jetzt muss ich hier bloß gerade mal ganz kurz nochmal gucken gibt es da auch noch, genau Agentin 00 Sexy ähm, und zwar der zweite Teil äh, davon, der jetzt gerade kürzlich erschienen ist und ähm, ja, wie ich schon sagte, zweiter Teil äh, ist natürlich so, dass man ähm, an bestimmten Punkten auch erstmal mit bestimmter Information ausgestattet werden muss, aber das kriegst du ganz gut nebenbei hin, sodass ich eigentlich nie das Gefühl hatte, so, so im Blindflug unterwegs zu sein. Auf der anderen Seite macht es, denke ich mal, das, was sie so da schreibt, durchaus auch Lust darauf, sich den ersten Teil auch noch reinzuziehen. Ähm, ja, also worum geht es? Es geht um eine, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob sie... Tanzlehrerin ist, aber auf jeden Fall sie, ähm, die Protagonistin lebt fürs Tanzen und das merkt man auch so richtig, weil das hat also Kai wunderbar hingekriegt, dass sie ähm, diese, dieses Gefühl, was jemand der mit dem Tanzen wirklich äh, verbunden ist dabei empfindet, das hat sie wunderbar beschrieben, umgesetzt, sodass ich na gut, ich habe auch immer früher mal was mit dem Tanzen zu tun gehabt, deswegen konnte ich vieles sehr gut nachvollziehen, auch wenn sie, ähm Gott, wie heißt sie eigentlich? Ich habe mir jetzt den Lisa, glaub, oh, nicht, dass ich jetzt was Falsches erzähle. Also ich schreibe, wir schreiben es in die Show Notes. Ähm, es ist jetzt gerade vorbei, ähm, die Geschichte. Und oft ist es so, dass dann für mich als allererstes Mal sämtliche Sachen entfernt werden, damit der Schmerz des Abschieds nicht so groß ist. Deswegen weiß ich jetzt gerade nicht, ähm, äh, wie die Protagonistin wirklich heißt. Okay. Aber auf jeden Fall, sie ist eine, ähm, Schon eine ganz coole Socke, finde ich. Äh, bisschen verpeilt ähm, und was ich auch ziemlich cool finde, ist, dass die Autorin äh, quasi äh, sie auch äh, mit mehreren inneren Stimmen versehen hat, nämlich... Ka ähm, Kopf, Herz und Bauch die sich dann gerne mal innerlich äh, auch streiten und ich habe also ähm, als Leser äh, in dem Moment ähm, ja wahrnehmender ähm, dieses, dieses Zwiegesprächs ähm, immer gerne mal geschmunzelt und deswegen ist das eigentlich Finio so eine prima Lektüre ähm, für jetzt so, so eine etwas blöde Situation weil doch, ist also wirklich witzig geschrieben, intelligent geschrieben, ähm, finde ich, auch mit ähm, viel Wortwitz, was ich ja sowieso immer extrem mag. Und was ich auch ziemlich cool finde eben, dass sie dieses, ähm, dieses Thema... Also was jetzt nichts mit der Story an sich zu tun hat, aber trotzdem so durchgehalten hat, was in diesem Fall das Tanzen ist. Also es geht von mhm. da ähm, dass sie wirklich jedes äh, Kapitel mit einem anderen Tanz benannt hat. Also weiß ich nicht, Padde, Tango, ähm, äh, weiß ich, oder Paso Doble oder so in der Richtung. Und das dann eben auch immer so ein kleines bisschen die Stimmung in dem, in dem Kapitel widerspiegelt. Ähm, also deswegen schon alleine ähm, super, hat mir sehr gefallen. Mhm. Gut, worum geht's? Also die Protagonistin hat innerhalb des ersten Teils ähm, als äh, äh, eigentlich arbeitet sie im Marketingbereich einer Firma, die wohl so als Softwarebude ähm, eine ziemlich äh, coole bis beängstigende äh, Software geschaffen hat, mit der man nämlich äh, wie soll man sagen, also so Gedanken kontrollieren kann oder auswerten kann mhm. oder so in der Richtung. Und natürlich ist es letztendlich so, ähm, dass diese Software diverse Begehrlichkeiten weckt. Und ähm, naja, in dem ersten Teil ähm, dachten sie alle schon, dass sie das irgendwie jetzt letztendlich geschafft hätten, den bösen Buben da irgendwie ähm, aus dem Spiel zu nehmen. Aber ähm, nun ist es so, dass also der Chef dieser Firma, ähm, der sich im ersten Teil quasi mit der Protagonistin so weit zusammengetan hat, dass die beiden ähm, schon ziemlich der Meinung sind, dass sie die the, the one for, äh, for each other sind sozusagen. Mhm. Aber ähm, es kommt immer nicht dazu, dass sie sich mal ernsthaft äh, irgendwie auch alleine äh, miteinander befinden und deswegen ist sie auch immer sehr unsicher, was nun also äh, ihrer beider Zukunft irgendwie so angeht Und der wird nun ganz am Anfang dieses zweiten dieser zweiten äh, Geschichte. ...ja, auf einer Geschäftsreise enthürt Und nun ähm, mhm. äh, kommen da so ein paar auch schon aus dem ersten Teil grundsätzlich bekannte Geheimagenten, ähm, die sich eben da schon äh, mit, mit dieser Software beschäftigt hatten, ins Spiel und überreden also jetzt äh, die Protagonistin äh, sich, weil sie ja eben ähm, Tänzerin ist, äh, als Tänzerin zu verdingen ähm, bei dem Menschen, wo, wo der verschollen ist. Und es geht nun mhm. also äh, nach Saudi-Arabien und mhm. ähm, leider klappen so diverse Pläne, äh, die sie sich so in irgendeiner Form erstmal selber überlegt hatte, aber auch die sich andere überlegt hatten, irgendwie so gar nicht und dann ist sie plötzlich ähm, mehr oder weniger kaserniert in einem Harem zusammen mit anderen, die ernsthaft aber eher dem horizontalen Gewerbe angehören, ähm, hm. mitten in der Wüste und zwar bei einem Angehörigen der saudischen Königsfamilie irgendwie und ist jetzt auf Gedeih und Verderb da natürlich irgendwie dieser Situation ausgeliefert und sie weiß, dass ihr ähm, Liebster oder hoffentlich Liebster da irgendwo Gefangen gehalten wird und sie soll nun durch ihre Tarnung, der Tanzlehrerin, ähm, irgendwie versuchen, was rauszukriegen darüber. Und ähm, hat da also auch ein paar sehr <lacht> un unorthodoxe äh, Methoden. Ähm, und ich, ja, also viel mehr will ich jetzt auch gar nicht darüber sagen. Es ist eine sehr kurzweilige Geschichte, die auch gar nicht mal so kurz ist. Ich würde jetzt mal sagen, also so 250 bis 300 Seiten sind es locker. Ähm, jetzt Taschenbuch und dementsprechend, mhm. da ist, also da wird auch durchaus ähm, Geschichte geboten und es ähm, also ist natürlich leichte Muse, aber ich finde es schön, ist eine schöne Unterhaltung und äh, dementsprechend wird das Ganze auch in äh, meinem demnächst erscheinenden äh, Roman als Lesetipp erscheinen, da könnte man dann, wenn man so lange warten möchte, muss man ja aber nicht, ähm, könnte man dann sonst auch nochmal in den Klappentext oder was auch immer reinlesen, aber das kriegen wir vielleicht auch hin, dass wir ähm, einfach mal einen Link in die Shownotes packen. Wir
0: packen das in die Shownotes, genau. genau. Jo. Ich habe übrigens gerade nachgeguckt, während du äh, so ausschweifend erzählt hast, die Protagonistin heißt tatsächlich Lisa, hatt, da hatte ich dein Gedächtnis nicht, nicht gedrückt und, und, und ihr Liebster ist Tom.
1: Ja, hm? genau, ich wusste das. Und, und weißt ich, du, was der Witz ist? Meine Tochter heißt Lisa und ihr Freund heißt Tom. Nun gut.
0: <lacht> Aber sie sind hoffentlich nicht in Saudi-Arabien, <lacht> sondern... Äh, in eindeutig Sicherheit. nicht, eindeutig <lacht> nicht. Sehr gut. Ähm, ich habe den ersten Teil, des fiel mir nehme ich auch gerade jetzt ein, dass ich den ersten Teil von dieser, äh, von 00 Sexy äh, irgendwie auch habe, äh, ha. auf meinem Kindle schon. Ich weiß, bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob ich ihn schon gelesen habe, aber ähm, falls nicht, werde ich das nachholen. Also ich weiß, dass ich, äh, also hier Amazon hat mir gesagt, habe ich schon gekauft. <lacht> Insofern. Oh ähm, ja, Dann, dann stimmt es wohl auch. So sieht das aus. Ähm, so sieht das aus. <lacht> ja, das ist ja schon sehr schön. Was, was ganz witzig ist mit diesen Kapiteltiteln, äh, also da stehe ich ja sowieso total drauf, also nach irgendwie Kapitelnamen grundsätzlich oder auch wenn ein Kapitel auch noch ein Motto hat, das mit den Tänzen finde ich ja ganz großartig. Das ist übrigens bei achtsamen Morden ähnlich. Ähm, da ist vor jedem äh, Kapitel eben so eine, ein kleines Achtsamkeitsmotto. Das ist auch, äh, und das ist auch alles so ein bisschen fake, weil da ist also äh, sein, also der Achtsamkeitscoach von, von unserem Helden Björn, heißt nämlich Joschka Breitner, der ist natürlich auch fiktiv und der hat irgendwie äh, das fiktive Buch entschleunigt auf der Überraschung. Hohlspur-Achtsamkeit für Führungskräfte <lacht> gespielt. Das ist so geil. Das ist so und diese, diese Tipps sind halt einfach auch so wahnsinnig äh, so wahnsinnig großartig und es ist tatsächlich so, so gut umsetzbar. Okay. Also zum Beispiel Kapitel 10 heißt Glück, Glück wird nicht verliehen. Die Quelle des Glücks ist, uns, ist in uns selbst, deswegen müssen mhm. wir uns gar nicht anstrengen. Glück außerhalb von uns zu suchen, äh, Blödsinn, wir müssen uns gar nicht, Sie, siehst du, ich habe also, ja? hab ja? die falsche Brille auf, ich kann gar nicht richtig lesen, also <lacht> nochmal von vorne. Glück wird nicht verliehen, Punkt. Die Quelle des Glücks ist in uns selbst, deswegen müssen wir uns gar nicht anstrengen, Glück außerhalb von uns zu suchen. Wir können es nur in uns selbst finden. Aha, hm? ähm, ja, ja. Du, du
1: wirst lachen, bei uns auf der Couch äh, liegt ein Kissen, da steht ähm der Spruch drauf Happiness is not a destination, it's a way of
0: life. So ist es. Ja, großartig. Also haben wir schon zwei wunderbare ähm, Eskapismus-Methoden ähm, für die aktuelle Corona-Krise so. in schriftlicher Form. Und jetzt habe ich auch noch ein besonderes Goodie. Also mein, äh, was ich tatsächlich gerade äh, jetzt auch im Moment lese, äh, ist eine eine Buchreihe. Und zwar, da, ich bin sogar in, auf einen Klassiker eingestiegen, ja, also, oh, also oh. einen Kinder-, einen Jugendklassiker, einen äh, kanadischen, nämlich von Lucy Maud Montgomery, Anne of Green Gables. Also kennen sicherlich ganz viele jetzt auch als Netflix-Serie, da heißt Anne with an E äh, und äh, ich, ich glaube, es ich weiß es nicht, gibt schon irgendwie ein halbes Dutzend Fernsehserien und Filme und Zeichentrick und hast du nicht gesehen über diese, äh, über diese kleine Anne, über das Waisenmädchen Anne, die äh, als Elfjährige äh, adoptiert wird und dann zu einem Geschwisterpaar, zu einem Angejaten, nämlich Marilla und Matthew Cuthbert auf auf äh, eine kanadische Insel, auf Prince Edward Island kommt und ähm, dann auf deren Farm Green Gables äh, aufwächst und äh, ja und sich zu einem ähm, sehr glücklichen Menschen dann herauswächst und also diese Anne ist wirklich total hinreißend. Äh, die ist wie gesagt ein elfjähriges Mädchen, Waisenkind und hat aber ganz große Pläne und also auch eine unfassbar große Sprache. Ja. Also Sie ist wirklich, äh, hat einen Wortschatz, äh, ich lese das auf Englisch ähm, und muss, ich, ich würde sagen, ich bin eigentlich sehr gut und relativ fließend im Englischen, aber da muss ich wirklich ständig nachgucken, was diese Wörter heißt. Das ist halt ein bisschen Alte Sprache und dann eben auch wirklich unglaublich blumig und, und, und toll und fantasievoll. Und was ich an der Anne eben so mag, ist tatsächlich ihre, ihre Fantasie und ähm, ja, also wirklich ihre überbordende Fantasie, möchte ich fast sagen dass sie ähm, wenn sie durch durch den Wald spazieren geht dass sie sich dann irgendwie schon Gruselgeschichten ausdenkt und wenn sie den blühenden Apfelbaum sieht dann denkt sie sich da was aus und also äh, und, oh. und sie ist also wirklich wahnsinnig kreativ und wahnsinnig witzig und auch wahnsinnig wortwitzig und sicherlich unfassbar anstrengend wenn man, ja, wenn man ein, sehr, so eine ein sogenanntes kind aufgewecktes <lacht>
1: Kind ja ein
0: sehr aufgewecktes Kind ja und da, also es äh, sind irgendwie ich weiß es nicht sechs oder acht Betten Ende, äh, über, über, über Anne und ich habe dann ähm, ich hab tatsächlich noch so ein paar alte, ziemlich zerlesene Taschen aus, Taschenbuchausgaben, die ich, die ich früher gelesen hatte und es äh, hat mich dann erstaunt, dass die wirklich so mitgenommen sind. Die habe ich offensichtlich schon vor Jahren auch auf Englisch und voller Leidenschaft gelesen. Ich habe es mir jetzt noch äh, als E-Book geholt, die Gesamtausgabe ähm, für praktisch gar kein Geld, was wirklich lächerlich ist. Aber gut, das Buch ist einfach schon von 1908. Das ist jetzt halt alles mhm. schon echt, ja, lange Aber es ist wirklich, es ist total empfehlenswert. Es ist ähm, wunderbar, man kann sich nach Kanada träumen auf diese, auf diese zauberhafte Insel mit diesen großartigen Menschen. Und was ich wirklich mag, ähm, im Gegensatz, ich habe ja kürzlich auch mal erwähnt, dass ich ähm, dann mir diese Pucki-Bücher nochmal reingezogen habe. Ja, stimmt. Erinnerst du dich das ja? Das war, ja. war so ein bisschen traumatisiert, also irgendwie witzig, aber irgendwie auch so ein bisschen, also das war ja so diese quasi Nazi-Kinderbücher. Ja? So also wirklich ganz schlimm, das war mir ja früher nicht so bewusst und da ist jetzt, also hier Anne of Green Gables und das ist ja sogar noch ein bisschen früher und steht wirklich unter gar keinem Verdacht irgendwie reaktionäres Gedankengut ähm, verteilen zu wollen. Ähm, es ist sogar zum Teil wirklich wahnsinnig modern mit einem ganz modernen Frauenbild äh, weil Anne sagt nämlich ja, also wieso Mädchen müssen die gleiche Chance auf Bildung haben und ähm, also sie ist jetzt eben nicht so in, diese, in diesem Ideal verhaftet wie viele ihrer Freundinnen dann auch in dem Ort, dass, äh, dass man eigentlich unbedingt heiraten muss, äh, weil man ohne einen Ehemann nichts wert ist und solche uh -huh. Sachen. Ähm, nee, also Anne ist so ein, ein, ein unabhängiger Freigeist und ähm, sie geht dann auch aufs College und ähm, ja, hat also wirklich ist wirklich ein ganz, ganz tolles, also sind tolle Bücher, unbedingte Leseempfehlung. Ich liebe es sehr, ich gebe es mit Sicherheit auch auf Deutsch, aber wenn man ein bisschen Spaß hat äh, am, äh, am Englischen, sollte man es auf Englisch lesen weil dann hat man nämlich noch gleichzeitig den äh, Effekt, dass man einfach auch noch irre viel lernt und wir haben ja jetzt Zeit in der mhm. Corona-Krise. Also man kann ja jetzt man kann jetzt auch ein bisschen was für, für seinen äh, intellektuellen Horizont mal tun, oder? Ja, ja ich bin, bin sowieso
1: also früher auch immer ähm, hingegangen und habe mir selber gesagt, also mindestens einmal im Jahr, muss ich ein halbwegs gescheites Buch, also was jetzt nicht vollkommen flach ist, ähm, auf Englisch lesen, um einfach in, ähm, ja, in, in, äh, in diesen Formulierungen, ja, in diesem Everyday English irgendwie auch so ein bisschen drin zu bleiben. Ähm, gut, da haben mir natürlich auch die Harry-Potter-Dinger äh, über Jahre äh, immer Futter geliefert, weil ich auch die Sprache, auch wenn sie manchmal so ein bisschen aus der Wirklichkeit gefallen ist, ähm, mm. ja auch immer wunderbar finde. Und da sind aber ja dann auch wieder eben so, so ähm, teilweise genau solche umgangssprachlichen Formulierungen drin, die du teilweise, also zumindest in früheren ähm, Wörterbüchern ja überhaupt nicht mehr findest. Da kannst du hoffen, ja, ja. dass Leo dazu irgendwas zu sagen hat oder weiß ich nicht. Jetzt bin ich ja letztens übrigens auf ein ähm, ziemlich cooles äh, Internetdings ähm, gestoßen ähm, und zwar kontext.reverso.net ähm, und das ist ein äh, eine, eine, äh, auch so ein so ein Übersetzungsdings, wo man bestimmte Begriffe ähm, aus dem Kontext ähm, von manchmal wirklich von, von irgendwelchen Büchern oder sowas äh, gezeigt, kriegt, damit man also auch ähm, einen guten, äh, eine gute Idee äh, entwickeln kann, wie das so gebraucht wird und nicht einfach so, wenn du wenn du wisse weißt du, in Google Translator oder Leo oder so nimmst und einfach nur einzelnes Wort googelst, dann hast du ja oft eben genau das, dass es zwar eins zu eins übersetzt, schon das bringt, aber das ist eigentlich im Englischen gar nicht das meint was äh, was mm. du denkst, dass es meint. Und da ist dieses nee. Ding, ähm, hat mir sehr gut gefallen, ja.
0: Ja, cool, muss ich mal gucken. Ach, es gibt ja schon wahnsinnig tolle Tools, muss man ja auch ganz klar sagen.
1: Definitiv, ja, das stimmt. Ja. Ähm, aber nun gut, wir müssen ja nicht übersetzen, ähm, also zumindest nicht äh, in Englisch, höchstens, ähm, wenn wir vielleicht äh, die eine oder andere äh, fremdsprachliche oder halbfremdsprachliche äh, Zeile mal in eins unserer Manuskripte so reinpacken wollen, äh, um das Lokalkolorit aufzufangen. Ähm, das ist ja auch der Grund, warum ich auf Reverso da gekommen bin, weil ich ja gerade mit Spanisch so ein bisschen äh, unterwegs äh, war und bin. Ähm, und da hat es mir viel geholfen, kann ich Ihnen anders sagen.
0: Ah, das ist ja lustig. Ich habe nämlich jetzt gerade in meinem aktuellen Buch, das ich gerade schreibe, da, ist, ähm, da hat die Protagonistin, ähm, die wollte ich eigentlich Dänisch fluchen lassen. Und das, also, Ach, stimmt, also ich erinnere mich, dass, dass, du, dass du irgendwann mal den ja, Aufruf genau. gestartet hast. Hatte, hatte ich den Aufruf gestartet und habe ich dann auch wirklich also wahnsinnig tolle Flüche von Muttersprachlern äh, und sowas auch bekommen. Und ähm, dann wollte ich die jetzt mal so einbauen und dann habe ich es dann aber nicht gemacht, weil es einfach echt, also ich hätte es jetzt, also im Kontext hätte ich es dann einfach echt. Echt schwierig erklären müssen nur und das war dann irgendwie, dann habe ich mir gedacht, naja okay, ist ah, egal. Okay. Ähm, mhm. Aber ja, vielleicht. Ach, was? Du, machst du vielleicht was, noch schon unten,
1: machst eine Unterseite ähm, bei dir äh, auf der Website auf, so nach dem Motto, und wenn die Protagonistin geflucht
0: hätte, dann hätte sie so geflucht. Ja. <lacht> Richtig, genau, stimmt, das könnte ich eigentlich, das, oh? ist, äh, das ist eigentlich eine sehr schöne Idee. Oder Newsletter. Ähm, Mensch. Mensch, ja. Nicht schlecht. Was schon immer das wäre doch was, richtig. Ja.
1: Was sie schon immer über dänische Flüche wissen wollten. Ist doch cool. Ja. Das wäre doch mal so, dass so die
0: Leute so dermaßen auf den, ja, aber so auf den völlig falschen, äh, auf den falschen, <lacht> wie sagt man, auf die falschen Werte, <lacht> weil es hat ja, also dieses Buch hat wirklich nichts mit Dänemark zu tun, auch nichts mit Dänen. Und also. Äh, <lacht> Aber egal. Aber das ist, äh, das wäre sehr schön. Aber da hätte ich, stimmt, da könnte ich zukünftig, wenn ich, also weil sie hat nämlich, in, inzwischen müsste sie, naja, nee, egal, es wird, <lacht> es wird zu, zu weit führen, wenn ich jetzt noch sage, dass sie jetzt eigentlich eher was auf, auf Thai sagen müsste. Ähm, okay. Weil, äh, sagen wir mal, sie ist also einfach sehr kosmopolitisch und sie war sehr ist, äh, sehr viel in der Welt äh, rumgekommen und ist auch so ein bisschen so ein Sprachgenie. Okay. Ähm, aber ich habe dann, hab dann auch Abstand davon genommen, sie irgendwie auf Thai Fluchen zu lassen oder sowas, weil da hätte ich jetzt auch niemanden gewusst, den ich hätte fragen können. Wobei ja. wahrscheinlich, wenn ich mal auf Facebook irgendwie in die Runde geschrien hätte, was, äh, garantiert ist da auch irgendwelche hätte. Ja, natürlich. Ja. Richtig.
1: Du weißt der, der kennt, ja, der gut. einen kennt, der einen kennt, der einen kennt. Und schon genau. hast du die Flüche.
0: Schon ist, man, schon ist man mit dem Papst verwandt, ja. <lacht> 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 ähm, ja, sag mal, was ist denn jetzt dein zweiter Tipp für die Corona-Krise? Also, Corona -Krise? mein. Zweiter Tipp.
1: Äh, nennt sich Liebe reicht doch erstmal von Mia Leoni.
0: Ah, das habe ich auch gelesen. Und ich muss
1: wirklich <lacht> ja. sagen. Ha, das ist wieder, also das ja, ähm, das Ding gefällt mir einfach deswegen so gut, weil es nicht einfach bloß. Heiti Tai und alles ist ähm, bunt und alles ist flach und so äh, irgendwie ist. Äh, ich lese das und kann es hinterher vergessen oder so, sondern weil es tatsächlich auch noch ähm, in der Story wirklich was drin hat. Da ist auch Fleisch dran, finde ich. Hm? Oder wie siehst du das?
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Also es war ähm, auch, auch also ein relativ überraschender Twist dann. Ähm, ja. Und das fand ich dann eben auch sehr, sehr interessant. Also das war jetzt ein Thema, das war also klar, was mich aus ganz anderen Gründen auch schon sehr intensiv beschäftigt hat. Mhm. Ähm, das fand ich dann eben mal interessant, wie sie das äh, aufbereitet hat. Ja, Doch, ja. auf jeden Fall.
1: Also wir sagen natürlich jetzt nicht, was der Twist ist, aber ich äh, erzähle ja. noch ganz klein bisschen ähm, zum Hintergrund. Also in diesem Fall habe ich rechtzeitig jetzt noch gegoogelt, ähm, die Protagonistin heißt Juli. Ähm, und ist oh, so eine ewige Studentin, nennen wir es mal. Also, sie hat eigentlich mehr, mhm. mehr Spaß an, äh, an dem Student Life, als an dem Student sein. Ähm, dementsprechend, ähm, naja, ist das alles irgendwie gerade nicht so günstig, dass sie Punkt 1 ähm, aus ihrer WG rausgeflogen ist, weil sie wohl, ich weiß, nicht, naja, so eine ziemliche Schlampe, naja, also Schlampe im Sinne von, sie lässt viel liegen und Sie, sie, sie vergisst Sachen und sonst wie was in der Richtung ist und dementsprechend dann also zu ihrer Freundin gezogen ist, die aber auch sagte, ich brauche jetzt mal auch wieder mein Zimmer für mich ähm, und sie also nun erstens vor die äh, äh, vor das Problem gestellt wird, besorgt dir mal ein eine Bleibe ähm, und ihr dann zusätzlich noch ihre Eltern, die schon durchaus, sagen wir mal, eher so unser Alter, würde ich mal sagen, fast haben, mhm. ähm, freudig eröffnen, dass sie nochmal Schwester wird, weil, weil die ähm, ja. nochmal ein Kind eingesetzt haben und dementsprechend sie jetzt also auch nicht mehr unterstützen können, ähm, wobei, ähm, naja, die beiden leider nicht wissen, dass Julie ähm, ihnen nie so richtig gesagt hat, wie weit oder wie eben nicht weit sie in dem Studium überhaupt ist. Naja. naja, also auf jeden Fall, ähm, die Gesamtsituation ist eher angespannt und in der, ähm, ja, befindet sie sich nun und findet tatsächlich ein, ein WG-Zimmer, wo man sagen kann, what? Ähm, was ist denn hier falsch äh, insofern, als dass das also irgendwie eine mehr oder weniger Villa ist, wo sie ein super, äh, ein super großes und äh, toll ausgestattetes Zimmer hat, ähm, zwei eigentlich ziemlich coole ähm, Mitbewohner, die aber irgendwie, also je länger sie da äh, dann in der WG ist, irgendwie so, so naja, ein Geheimnis zu haben scheinen, wo man nie so richtig sich vorstellen kann, sind es jetzt eigentlich vielleicht doch die Axtmörder? Oder ähm, sind die zusammen? Oder was ist denn das? Und also schon alleine äh, der erste Teil dieser Geschichte, der ja so, so locker flockig anfängt, geht dann mal langsam so so ein bisschen in diese hm? und das ist alles irgendwie so, so undefinierbar, sodass man natürlich auch immer Bock hat, weiterzulesen. Und dann ähm, geht es irgendwann ähm, wirklich in die Richtung, dass man sagt, oh, hmm, das Leben kann nicht nur immer rosarot sein, aber stellt sie sich jetzt dann ähm, dieser Herausforderung oder nicht? Und dazu werde ich jetzt auch mal weiter nichts sagen, weil, Leute, von mir, klares Daumen hoch, solltet ihr euch durchaus mal reinziehen. Ähm, mir wird sich bestimmt freuen. Und ich muss mal wirklich sagen, ähm, es ist seit langem mal wieder eine Geschichte gewesen, bei der ich aus diversen verschiedenen Gründen, aber relativ durchgängig durch das gesamte Buch immer mal wieder ein Tränchen im Auge hatte. Und ja gut, oh. ich bin sentimentaler ja. Mensch, aber ähm, ja, das finde ich gut.
0: Ja, das find ich finde das auch schön. Ich finde das also <lacht> ein Buch das äh, ein zu äh, Emotionen welche Art auch immer führt ist sowieso immer gut. Also es sei denn man ist äh, also was ich nicht schön finde, wenn ein Buch einen so wütend macht, weil es so schlecht ist, ja, dann dann das die meine ich jetzt nicht das diese Emotionen ja aber, so ja, <lacht> aber wenn man so richtig ja, aber wenn man so richtig so richtig mitfiebern kann und mitgehen kann und mit lachen und mit weinen und auch meiner auch den den Bösewicht hassen kann oder solche Sachen, das finde ich immer ganz großartig. Also das ist also wenn so wirklich echte Gefühle äh, beim 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 Leser erzeugt werden. Mhm. Das ist großartig. Ja. Und,
1: und wo, wir schon mal, wo wir schon mal bei echten und großen Gefühlen irgendwie sind, meine ich mich erinnern zu können, dass du mir schon gesagt hast, ähm, um welches äh, weitere Buch äh, es sich bei dir noch handelt, weil wir ja gesagt haben, wir nehmen zwei Empfehlungen von anderen und jeweils eins von uns. Ähm, und ja. da muss ich jetzt auch sagen, ich habe es ja auch gelesen, das mit den Gefühlen hast du auch wunderbar hingekriegt da. Aber jetzt darfst du.
0: Ja, Jetzt darf ich. Ähm, ja, das ist natürlich, eigentlich wäre es schöner, wenn du es erzählen würdest, weil das ist, ähm, es fällt einem natürlich, also weiß nicht, ob es wie dir geht, aber mir fällt es dann schon schwer, so über die, die eigenen Sachen so äh, zu reden, ohne dass es, dass man gleich irgendwie in Gefahr läuft, total werblich zu klingen, aber ich habe mir gedacht, also weil ab und zu ähm, wird man dann ja gefragt, ach, ich habe noch gar nichts von dir gelesen und ähm, wenn ich jetzt nur ein einziges Buch lesen wollte oder womit soll ich denn anfangen und hin und her und ähm, dann sage ich in letzter Zeit eigentlich immer nur, nur, wenn du überhaupt nur ein einziges Buch von mir lesen möchtest, dann lies bitte Robin High in the Sky. Mhm. Ähm, ja, und das ist ein Buch, das liegt mir wirklich wahnsinnig am Herzen. Das war in der Entstehungsgeschichte... Äh, eine totale, also das war wirklich eine, wie soll ich sagen, eine, eine Risikoschwangerschaft, ja, das war, es, ist, es war wirklich, es war komplett anders konzipiert, es sollte eigentlich irgendwie nur so ein kleines Sequel werden für irgendwie diese San Francisco Millionärs Club Reihe und es hat einfach natürlich überhaupt nicht funktioniert, weil das es hat, hat sowas von nicht funktioniert. An, nee, es hat einfach sowas von, also ich meine, es fing schon damit an, dass ich überhaupt keinen Millionär hatte, ja, das war schon, mal das das Grundproblem, was echt schwierig ist für einen Millionärsroman ähm, und ähm, was einfach total doof ist und äh, ja, es war dann eben auch kein, eben kein Typ, kein, kein, kein sexy Millionär, sondern ähm, der Mann in dem Buch, äh, Sky, ist eher ein abgebrannter Gutmensch als Entwicklungshelfer und die, seine, seine kleine äh, Menschenrechtsorganisation ist äh, also wirklich dramatisch den Bach runtergegangen in Äthiopien, äh, also unverschuldet. Er ist, ist also nicht sein, seine Schuld gewesen. Er war vielleicht einfach da ein bisschen naiv, wie er da ins Werk gegangen ist. Also sein ganzes Lebenswerk, was er, alle Energie, die er da reingesteckt hat, ist wirklich den Bach runter vor die Hunde, wie auch immer man es formulieren will und er ist irgendwie jetzt ähm, Mitte 30, Anfang Mitte 30 und ist komplett abgebrannt und es bleibt ihm nichts anderes übrig als bei seiner betagten Großmutter in San Francisco wieder unterzukriechen. Äh, ja? Also wirklich komplett mittellos und abgebrannt. Das ist also jetzt so seine, seine Vorgeschichte und ähm, ihre Gesch Vorgeschichte ist auch nicht viel besser. Sie ist zwar tatsächlich recht wohlhabend und wahrscheinlich ist sie vielleicht auch eine Einkommensmillion ich weiß es nicht so genau, habe ich nicht so definiert. Sie ist so eine, Robin ist so eine ganz krasse, taffe Wirtschaftsanwältin, die äh, ähm, ja, also wirklich so in der in der top Anwaltselite in Großbritannien unterwegs ist und äh, die ganzen Wirtschaftsbonzen da vertritt und wahrscheinlich einfach für die wahnsinnig viel Kohle äh, sichert und sich dann eben auch. Und naja. Und sie hat dann das Pech, äh, dass sie eine, naja, eine Art wie soll man sagen, Heiratsschwindler ist noch wahrscheinlich nett formuliert, äh, auf den Leim gegangen ist, ähm, aber es, äh, also das ist so ein Typ, den sie heiraten wollte, äh, der sich dann zwei Tage vor der Hochzeit als wirklich riesengroßer Hochstapler herausgestellt hat äh, und es ist alles so krass, dass sie ihn sogar anzeigt und dafür sorgt, dass er verhaftet wird und in den Knast kommt in, in Urhaft, also es ist wirklich nicht so richtig schön und äh, ist auch natürlich wahnsinnig schlecht fürs Geschäft, weil äh, wie kann es sein, dass so eine coole Wirtschaft sich von so einem Hochstapler so äh, einwickeln lässt. Ja? Das ist einfach nicht richtig gut. Das heißt, sie wird äh, sozusagen von ihrem Job äh, freigestellt und äh, man rät ihr, sich doch mal ein bisschen ins Privatleben zurückzuziehen, was ihr jetzt auch nicht so richtig leicht fällt. Und ähm, Sie geht dann auch nach San Francisco, da ist ihr Bruder nämlich und schlüpft bei dem erstmal unter und das ne, richtig, läuft auch nicht so richtig gut, weil es ihr kleiner Bruder ist und da ein bisschen geschwisterliche Rivalität herrscht und der Bruder ist auch Anwalt und der macht jetzt hier große Karriere und sie darf jetzt nichts mehr machen und das ist alles irgendwie fürchterlich und sie sucht sich dann eine andere Bleibe und äh, lernt dort äh, auf relativ spektakuläre Art und Weise äh, Sky kennen und äh, also die beiden landen gemeinsam unfreiwillig in einer Wohnung und äh, so weit so witzig, ja. Das ist irgendwie, ich glaube, das ist noch ein recht flockiger Einstieg gewesen mhm. und ähm, also wirklich sehr unterschiedliche Figuren ähm, und pa passen überhaupt nicht zusammen auf den ersten Blick und freunden sich dann aber an und äh, stellen dann im Laufe der Zeit fest, dass sie äh, ganz überraschende Gemeinsamkeiten haben und dass es auch ganz erstaunliche Parallelen äh, in ihrer Vergangenheit gab und ja, erleben dann wirklich eine ziemlich krasse Achterbahnfahrt, äh, nicht nur der Gefühle, sondern auch der, der Umstände. Das kann ich was bestätigen. So das, was das Schicksal und die bösartige Autorin für sie so zu bieten hatte. Und ähm, ja, also hat mich wirklich auch sehr, sehr mitgenommen, dieses Buch zu schreiben, ähm, aus vielen Gründen und bin aber nach wie vor total glücklich damit, da ist wirklich alles drin, glaube ich. Ich glaube, da ist wirklich so ziemlich alles drin, was man so in ein Buch reinpacken kann. Also mhm. Drama, es ist Drama, es ist auch zum Teil wirklich witzig, es sind ganz große Gefühle drin und es sind auch wirklich ein paar sehr ernste Themen drin und ja, also ich kann es nur empfehlen, wenn, wenn ihr nur ein einziges <lacht> Buch von mir lesen wollt, nur ein einziges, äh, dann liest dieses. Ja, ich könnte liest mir dieses, vorstellen... Liest dieses, äh, liest dieses. Ja. Gott. Gott, ich dieses, Gott, Im Schreiben bin ich besser als im Reden. Ich, ich sage es immer nur. Ich kann besser schreiben als sprechen.
1: <lacht> ja, richtig. Man könnte meinen, Just du bist saying. schon mit dem mit, äh, mit Stift in der Hand geboren worden. Ja. <lacht>
0: Ja, nee, handschriftlich kann ich auch nicht gut schreiben. Ich kann tippen. Sagen wir es mal so: Ich kann tippen. T tippen kann ich richtig gut. Aber du bist eine Tippse. Sprechen? Ich bin eine Tipse. Ich bin eine 1A-Tipse. Ähm, ich kann nicht gut sprechen und ich kann nicht gut mit der Hand schreiben. Aber ich kann ziemlich gut tippen. <lacht> Sagen wir mal in aller Bescheidenheit. Frau
1: Müller, bitte zum Diktat. <lacht>
0: richtig, genau. <lacht> ja, also das ist äh, mein, mein kleiner, äh, bescheidener, äh, unbescheidener Lesetipp von mir selbst. Und es macht wirklich, also ist es ist was fürs Herz. Also wenn ihr damit durch seid, ähm, kann euch auch erstmal kein Corona mehr schrecken. Kurzfristig jedenfalls.
1: Ja, richtig, genau. Das, das wirkt ein bisschen nachstimmt. Durchaus, ja. kann man ja anders sagen.
0: Nein. Ja. Und ja, und jetzt bin ich ja sehr gespannt, was, weil ich weiß nämlich nicht, welches... Buch von deinen Werken du uns jetzt vorstellst und ans Herz legst und ich bin gespannt, ob ich es schon gelesen habe oder nicht.
1: Das, also ja, das kann ich dir äh, jetzt gerade noch nicht sagen, weil ich habe so ein bisschen den Überblick über die Verkäufe verloren, weil äh, glücklicherweise sind <lacht> da mehr als fünf verkauft worden. von. <lacht> ähm, <lacht> ja, also ist tatsächlich, ähm, ich habe hin und her überlegt äh, und habe mich jetzt letztendlich, also es gibt zwei Bücher, eins von meiner ähm, von meiner dunkleren äh, Seite, die ich schon ziemlich im Herzen habe ähm, und eins eben von meiner bunten und da gibt es ja momentan nur eins ähm, und ähm, weil wir ja nun mit den Umständen hier außen rum schon genug zu tun haben äh, wollte ich uns jetzt nicht ähm, mit, äh, mit einem Social Media Krimi ähm, irgendwie vielleicht noch ein schlechtes Gefühl äh, verschaffen. Nee, deswegen dachte ich mir also doch wieder was locker flockiges. Ähm, allerdings in Italien, ja, wobei Ansteckungsrisiko ist gering. Vielleicht
0: ähm, hm? Was wohl? Das E-Book mal desinfizieren, ja. Nein, also ich wollte nur sagen, juhu, ich habe es gelesen und das ist, okay. ich freue ich freu mich sehr, dass, 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 dass du dieses Buch gewählt hast. Das ist eine sehr gute Wahl, ja. Okay. Und also, ich sage nur, mm? Robi. <lacht> ja, <lacht> also ähm, Grobi. Um, um,
1: um es, äh, um es nochmal ähm, jetzt von vorne aufzuziehen. Es handelt sich tatsächlich um Wer will schon eine Null von Christine Corbeau. Das ist ja mein, ähm, äh, ja, mein Pseudonym für die äh, für die romantischen komödien und der witz ist natürlich auch ähm, dass ja die ganze geschichte eigentlich unter ja, deiner Geburtshilfe und der von Laura irgendwie entstanden ist. Und der Witz ist, dass in diesem Buch tatsächlich ja auch von einem gewissen Blogartikel die Rede ist, den man vielleicht in etwas abgemilderter Form durchaus auf deinem, ich weiß nicht, ob es den da immer noch gibt, aber früher auf deinem Blog lesen konnte. Die Inflation der Null. Den gibt es immer noch. Ja, Ach so, ja, richtig. ja den gibt es immer noch. Genau. Mhm. Richtig. Also. Ähm, Hintergrund ist tatsächlich ähm, eben gewesen, dass wir uns zu dritt bei Facebook ähm, abends mal äh, über äh, die, den Umstand unterhalten haben, ähm, dass es ja oft, also gerade in diesem Romance-Bereich, wirklich bloß noch so, so um höher, schneller weitergeht, im Sinne von, ähm, es müssen noch mehr Sixpacks auf dem äh, Cover sein ähm, und es müssen noch viel mehr Nullen auf dem Konto äh, des Love Interest sein ähm, und da waren wir alle eigentlich irgendwie so einer Meinung, dass das irgendwie darum kann es doch nicht gehen, dass es nur diese äußeren Dinger sind, die letztendlich so ein Buch erfolgreich machen und daraus ist bei mir ähm, dann doch tatsächlich äh, plötzlich so eine Idee entstanden, wenn also hat eine, eine Autorin mal so etwas selber fühlen würde und darauf basierend einen ziemlich geharnischten Blogartikel auf ihrer eigenen Seite verfassen würde, der dadurch natürlich ähm, einen Großteil ihrer eigenen Klientel gelinde gesagt ähm, verunglimpft. Mhm. Ähm, äh, ja, was passiert denn dann? Ja, da könnte natürlich passieren, ähm, dass sie von ihrem Verleger äh, rausgeschmissen wird. Ähm, ihr geht es allerdings ein kleines bisschen besser, denkt zumindest der Verleger indem er sie nicht ähm, rausschmeißt sondern in einen Urlaub schickt ähm, es geht ihr deswegen nur so ein bisschen besser, weil es ausgerechnet ins Land ihrer Vorväter geht auch wenn man nun denken könnte, dass Italien für eine äh, Tochter zweier Italiener doch eigentlich so Heimspiel ist, ist es aber tatsächlich so, dass nun ausgerechnet die Agatha, um die es da geht ähm, ja, mit Italien ein Problem hat, weil ähm, der Vater, ähm, der für sie immer so dieses italienische Lebensgefühl dargestellt hat, sie einfach mal sang- und klanglos, also nicht nur sie, sondern die ganze Familie, einfach sang- und klanglos verlassen hat und ähm, ja, die Mutter äh, auf der anderen Seite aber von, von Italien nie lassen konnte und deswegen Urlaube immer nur da stattgefunden haben. Und Agatha kann also äh, mit Italien irgendwie so gar nichts anfangen und hat also auch ihr, ihre Sprachkenntnisse ziemlich einschlafen lassen und so weiter und so fort. Und deswegen ist jetzt für sie so die Ansage, juhu, es geht nach Italien und auch noch nach, Ipo, nach Apulien, was also quasi der Sporn und der Absatz des italienischen Stiefels sind, also quasi für italienische Verhältnisse der Arsch der Welt. Ähm, ja, deswegen hat sie da eigentlich schon so so ein paar ähm, gedankliche Probleme da hinzusollen. Aber nun, ja, ist es klar, ähm, eh man sich ausschmeißen lässt, äh, wenn man dann schon in der glücklichen Lage ist, ähm, einen Urlaub gesponsert zu kriegen, nimmt man den natürlich an. Ähm, und ähm, naja, im Verlaufe ähm, dieser ganzen äh, Anreise schon alleine ähm, fällt sie äh, von einer skurrilen Situation in die nächste, denn ich habe also tatsächlich bei bei dieser Geschichte und eigentlich auch bei allen, die jetzt noch so folgen werden, ähm, wirklich viel Spaß daran, ähm, mir irgendwas möglichst Abwegiges vorzustellen oder tatsächlich eine im Ansatz vielleicht mal selbst erlebte, irgendwie seltsame Situationen noch ein bisschen zu potenzieren, äh, um dann ähm, äh, meine Protagonistin da reinzuschmeißen und zu sehen, was sie draus macht. Und deswegen ist also, ja, du sagtest vorhin Grobi. Grobi ist tatsächlich... Mhm. Sie gibt ja ihren Dingen gerne Namen ähm, mhm. und deswegen ähm, äh, ist also der Name, den sie ihrem Mietwagen gibt, ähm, Programm, denn äh, sie kriegt ausgerechnet, weil nun ihr eigentliches Mietfahrzeug ähm, nicht greifbar ist, äh, einen ähm, knallorangefarbenen Porsche Cayenne der für eine ähm, doch relativ erdnah gebaute Frau ähm, quasi äh, ja so ist wie der Mount Everest äh, um ihn zu besteigen um da überhaupt äh, reinzukommen und äh, erdnah
0: gebaute äh, 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 Frau das ist jetzt das, <lacht> entschuldigung wenn ich dich da das ist erdnah gebaute Frau das ist das ist eine äh, eine Formulierung die nicht von mir ist Ach so, ja, ja, das sagen sie dann alle, Erdnagebaute gebaute Frau. Was, was für ein Spaßvogel war das?
1: Es war eine Frau, tatsächlich. Es war eine Frau. die das ja, von okay. sich selber sagte.
0: Ja, also ich deswegen war eine ich mehr... Erdnagebaute gebaute Frau. Okay, sehr schön. Nein, ich habe... Ich, äh, ja, okay. Aber man kann äh, sich doch direkt
1: was darunter vorstellen. Oder? Absolut.
0: Ich fühle mich auch gleich angesprochen. Super.
1: Ja, also tatsächlich ähm, haben wir erstmal schon alleine... Ja. ja <lacht> Wir haben schon alleine ähm, also die eine oder andere Situation auf der Anfahrt und wenn sie dann ankommt, ist es natürlich so, dass sie da auf den einen oder anderen Typen trifft. Ähm, nur hat sie, und das muss man jetzt auch dazu sagen, eigentlich mit Typen gerade auch wieder nicht so richtig was am Hut, ist ja eigentlich so der Klassiker. Ja, die, 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 das klassische Szenario, ähm, äh, du hast gerade den Kopf mit ganz anderen Sachen voll ähm, und hast eigentlich eine Baustelle an einer bestimmten Stelle und genau da haut das Leben wieder rein, indem sie selber also gerade mit ihrem Noch-Ehemann ziemlich zu kämpfen hat und ähm, eigentlich äh, dabei ist, äh, irgendwie in in Richtung Scheidung zu gehen ähm, und er ihr da ziemlich ziemlich das Leben schwer macht und nun trifft sie ausgerechnet auf zwei andere Typen. Und der eine ähm, ist so, naja, im Prinzip so, ähm, wie man sich so, so, so einen typischen italienischen Lebemann halt vorstellt. Ähm, ziemlich laut, ähm, manchmal ein bisschen daneben, ähm, weiß aber, sagen wir mal, das Leben zu genießen und schafft es irgendwie auch tatsächlich, ähm, äh, sie da so ein bisschen wieder ankommen zu lassen. Und der andere ist ähm, ein Typ, der der eigentlich nie so richtig äh, greifbar ist irgendwie, weder für sie noch, denke ich mal so, ähm, äh, für die lesende Person, ähm, äh, weil äh, er eigentlich immer nur in Widersprüchen ist. Also so einerseits ähm, drückt er sich total gewählt aus, kann dann aber auch, ähm, naja, äh, na, ausfällig nicht werden, aber... Eben auch den einen oder anderen Begriff äh, wählen, der dann wieder zu diesem Gewählt-Ausdrücken überhaupt nicht passt, ähm, ist... Äh immer irgendwie in einer Art und Weise gekleidet, ähm, dass, dass sie eher an eine Verhüllung denkt, ähm, auf der anderen Seite macht aber auch wieder den Eindruck, dass er ähm, weiß, was er will und, ähm, ja, und sie, sie fühlt sich auch immer so ein kleines bisschen zu ihm hingezogen, ähm, vielleicht, weil er so äh, unergründlich ist, ähm, ja, vielleicht aber auch eben, weil er der komplette Gegenentwurf zu dem ähm, anderen lauten äh, Lautentypen ist, naja, und nun wird sie also immer zwischen diesen beiden hin und her getrieben und tatsächlich wird sich einer äh, zu guter Letzt als äh, die Null rausstellen, die nun wirklich keiner will ähm, und der andere ähm, durchaus als jemand, äh, mit dem man gerne sein Leben verbringen möchte
0: Ach ja, so ist es finde ja? ich auch sehr, sehr schön mhm. Ja Gut, das freut hm. mich. Das. Hast, du, hast du wirklich? Hast du sehr schön gelöst. Ich war ja, ähm, ich war ja wirklich sehr gespannt, was du dann aus dieser, was du aus dieser Idee machst, aus dieser Grund, Grundsätzlichen. Mhm. Und ich finde, das hast du wirklich ähm, super hingekriegt. Habe mich blendend amüsiert. Äh, teilweise habe ich wirklich schallend gelacht. Ähm, <lacht> Vor allen Dingen, weil du ja, also du hast einfach auch die Perspektive der der Agatha. Also du hast die schon. Also wenn ich jetzt sage, du hast sie verinnerlicht, <lacht> klingt das jetzt auch irgendwie ein bisschen komisch. Aber, ähm, ja, also das, du bist schon sehr schön in sie äh, sozusagen hineingeschlüpft. Das hört sich jetzt doch blöder an. Ja. Äh, das <lacht> das wird, nicht noch nicht mehr hinaus, wird nicht das besser. Wird nicht ja. Nein, also du hast also einfach wirklich diese, diese äh, Perspektive, dieser also auch ziemlich überdrehten, äh, mhm. die mit dem so wahnsinnig geilen Namen, Agatha Finocchio Schröder, ja. allein schon der, der Name ist schon, der ist schon großartig. Ähm, ja und vor allem äh, 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 Kenner der der Sprache können ja den doppeldeutigen Witz dann auch nochmal richtig raushören. Dazu sage ich jetzt auch nichts mehr. Nee, richtig, äh, genau. e egal. Ähm, es ist jedenfalls, ich habe mich ich habe mich äh, prächtig amüsiert und ähm, ja, kann ich nur äh, weiterempfehlen ein super Buch. <lacht> Frau Corbeau. Ja.
1: Ich habe auch wirklich viel Spaß dabei gehabt, ähm, es zu schreiben und ich lese es. Es komischerweise, ich also es ist oft so äh, oder nicht so häufig so, dass ich meine eigenen Bücher noch mal öfter als vielleicht einmal oder zu irgendwelchen Lesungen äh, nochmal mir vornehme. Aber ähm, irgendwie, ich weiß nicht, das, das Ding könnte ich mir immer wieder vor, äh, vornehmen. Der Witz ist auch, ähm, dass ich es mir tatsächlich geleistet habe, dieses Buch als Hörbuch produzieren zu lassen. Und ich finde auch die Lisa Boos, die es ähm, für die Hörbuch von Manufaktur eingelesen hat, hat es auch wunderbar interpretiert, wenn auch ganz anders, als ich es jetzt persönlich zum Beispiel gemacht hätte, aber mhm. ich höre ihr unheimlich gerne zu und da es dieses Ding ja auch zum Beispiel bei Spotify, dieser und sonst wie was irgendwie gibt, wenn man da ein Abo hat, könnte man durchaus auf die Idee kommen, sich das einfach mal reinzuziehen, ähm, ich würde mich auch freuen. <lacht>
0: Ja, das ist ein guter Tipp, stimmt. Ich stehe ja total auf Hörbücher, das werde ich dann also auch mal demnächst machen. Ähm, es ist ja auf all den äh, einschlägigen Plattformen sicherlich auch auf Audible, oder?
1: Ja, 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 auf Audible. Ja, ja. Kannst du es auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob du Star Streamen und eben kaufen könntest, äh, oder ob nur... Nee, ich
0: habe ja, hab ja auch mein Abo, <lacht> also insofern, da, das kriege ich hin. Das schaffe ich. Das no, ist also sehr prima. gut, werde ich, ähm, werd ich mir jetzt als nächstes dann hörbuchmäßig reinhören. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Das
1: muss ich jetzt dazu sagen, ist tatsächlich eins der wenigen Themen, um jetzt mal wieder den Bogen zum Anfang zu schlagen, ja. ähm, die mich im Homeoffice jetzt etwas einschränken, weil mir fehlt die Zeit, in der ich hin und her fahre. Mhm. Ich habe ewig schon äh, kein kein Podcast mehr durchgehört, äh, geschweige denn, dass ich mal irgendwie ähm, irgendein Hörbuch gehört hätte, ja, weil ich, ähm, ich gehe morgens ja im Prinzip vom Frühstückstisch äh, Treppe hoch und bin direkt am Arbeiten und abends bin ich dann ja auch direkt zu Hause und fange an, an den Manuskripten weiterzuarbeiten, ja, da ist nichts mehr mit so auf dem Weg mal schnell noch was hören oder so,
0: Siehst du, da habe ich ja auch den großen Vorteil, weil auch da hat sich bei mir nichts geändert, weil ich ja jeden Tag nach wie vor äh, reichlich mit dem Hund unterwegs ja. bin und ich habe ja schon immer beim Gassi gehen ähm, Podcasts und Hörbücher gehört ja. und das mache ich mache ich auch immer noch. Gestern habe ich übrigens äh, auch drei Stunden gebügelt. Da habe ich auch eins. Ja. Hören ja, das ist auch nicht schlecht. Ähm, ja, das ist auch nicht schlecht. Das war also, ne, also da bin ich sehr froh, das ist auch wirklich sehr schön. Ich kann, ich habe auch kürzlich einen Blogartikel dazu geschrieben, ähm, dass man, äh, hören ist auch sehr gut gegen, gegen Corona-Panik, finde ich. Also, ja, äh, vor man, allen Dingen,
1: wenn du einfach mal irgendwas hörst, was nicht äh, was nicht mit irgendwelchen statistischen Zahlen zu tun hat. Ja, die kriegt man ja schon eben häufig genug und Sicherlich auch zu Recht um die Ohren äh, gehauen und man sollte sich auch in den richtigen Medien äh, darüber informieren, um äh, nicht irgendwelchen äh, Scharlatanen oder Halbgarn Behauptungen irgendwie auf den Leim zu gehen, Nein. aber irgendwann muss auch mal gut sein und dann darf man sich auch mal was gönnen.
0: Absolut, also man muss sich sogar was gönnen, also allein glaube ich für die für die äh, Psychogesundheit schon äh, essentiell, weil sonst äh, wird man ja verrückt. Also das geht ja auch gar nicht. Mhm. Das hält ja kein Mensch aus, so diese, diesen Dauerpanikzustand. Und äh, damit ist auch niemandem geholfen, wenn man sich da so rein äh, ergibt in die, in die Panik.
1: Ja, definitiv nicht.
0: Ja. Ja,
1: Mensch, damit wären wir relativ geschmeidig in einer Stunde durch. Ähm, ja, so und du insofern können wir jetzt dann ähm, einfach schon mal langsam wieder die Absage machen. Äh, uns wurde ja relativ häufig gesagt, ähm, dass wir so bestimmte Sachen, die man üblicherweise in einem Podcast macht, nicht tun. Ähm, insofern werden wir das jetzt einfach mal tun. Ähm, liebe Leute, wenn ihr das, was ihr hier hört, mögt, dann gebt uns gerne mal, das geht allerdings nur bei iTunes, 5 Sterne. Ja, Und da, darunter geht es zwar grundsätzlich auch, aber wir wissen ja, alles was nicht 5 Sterne sind, nutzt meistens nichts. Ja, ihr dürft uns auch gerne anschreiben, dürft irgendwelche Sachen kommentieren. Äh, wir freuen uns auf euch.
0: Wir freuen uns sehr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.